0: 欢迎回到这个你的生涯导航，不知道第几百集的这个我不是李根希的节目现场啊。那我们现在要讨论的是这个从早期记忆分析与个案研讨的下集，要带大家理解这个已经有精神状况的人的早期记忆，还有他的这个行为三者之间的关系。那我们就开始了。书里面内容是这么说的、哦。一个受神经焦虑症之苦的三十五岁的男性来找阿德勒博士这个人呢很有趣哦，只有在离开家里的时候呢才会感觉到焦虑。有时候啊，他会逼着去找工作，可是呢，只要一到办公室，他就会坐在那坐在那边悲天悯人，嗯，这样子啊，好难过，直到下班回家。有趣了，回到妈妈的身边之后呢，他、啊、整个人就恢复到正常的模样。当这样子的个案哦，被阿德勒博士问到第一个记忆是什么的时候，他的回答是这个样子的：他说，我记得我在四岁的时候，坐在家里靠近窗户的一个位置哦，我非常有兴趣的看着外面街道上熙熙攘攘的人群。这句话代表了什么？他想看别人行动和工作，他喜欢观察别人，但是呢，至于他自己的部分哦，只是想坐在窗边，窗边看而已。哦，这是早早几集我们这么推断嘛，因为他不去上班嘛，上班就会挨北救部嘛，挨北救部就是哭爹喊娘嘛。那这边。他就说，我的小作记忆是我喜欢看别人走来，在窗户上看别人走来走去，这还有一个隐性的这个这个线索，居高临下的感觉。所以你看，他会用哭闹去取得别人认同，那也是一种居高临下。假设个案想要这个个案哦想要改变这个状况呢，我们唯一能够做的事情是什么？就是帮助他，很重要。从认为不能和别人合作的信念释放出来，帮助他从他认为不能和别人合作的信念里面释放出来。好，那阿德勒博士这么讲哦，到目前为止哦，就是他来求助阿德勒博士以前哦，他一直都认为别人支持他才是他唯一的生活方式。这样子的人多不多？很多。他自己不负责任也不认真嘛，希望别人支持他嘛。而如果没有人支持他，他就会骂人呐、啊，就会用各种方式去操控人家、啊。所以如果没有办法让他理解，有办法跟别人合作的话，他就会认为别人对我好就是要支持我，就是要养我，就是要给我对我对我有这个付出，这个才是我生存的方式。他并不能体会跟别人合作怎么一回事哦、啊。所以我们必须得改变他的整个想法。骂他也没有用啊！说你这个乐色，给我去上班，你怎么那么废啊？嗯，他没感觉啊。给他打针或吃药呢，你也说服不了他，因为他的目标相当明确。可是啊，在他的早期记忆里面呢，也可以让我们找到他对什么事情有兴趣啊。我们刚好提到了嘛，他喜欢坐在窗户旁旁边观察路人。我不知道大家有没有这样子的习惯哦，其实我自己也是有的哦，对我自己也是有的哦。那我就曾经做过很无聊的事情啊，在这个台中的秦美绿园道，就是所谓的那个文签聚集聚集地嘛，就会有一线跟我一样会发呆观察别人的人，我就曾经做过这个随机抽样哦，我就看到这个五六个身身着非常的简朴，或者是观察的时候会。动一下脑袋思考的，我会去跟他们搭讪跟攀谈，就发现真的有很多人都是从事业务或者是艺术类型的工作。为什么会有这两个分类呢？从事业务工作的人呢、啊，会试着从这里面找出有可能买他东西的族群。那艺术工作者呢，他会说我在观察这群人在做什么。对于观察是有兴趣的族群，通常都是这两个工作为主体的。如果你不相信哦，等疫情结束了之后，希望大家可以去这个人多的地方看一看这些喜欢观察别人的人。只要有在工作的，看起来有条有理的，大部分就都是对于这个观察有兴趣的朋友。但记得哈，不要找那种发呆的。什么叫发呆？就像痴痴的看着妹子，那是没有用。啊，我们在做这个实，我在做这个实验的过程当中，会发现一个很有趣的事哦。真的有很多阿利布达的人，也不讲阿利布达，阿利布达就是闽南语讲阿利布达了哦。那这个意思就是拐瓜裂枣，会坐在那个地方看美女，对，或者是坐在那个地方看帅哥，啊，或者是坐在那个地方闲聊给别人家看。哎、啊，有的就更有趣了，穿着一副来运动的样子，可是来干嘛？来被搭讪的。来这里慢跑，穿那个短裙小可爱，然后浓妆艳抹，对，所以有时候多观察人哦，会得到一些很有趣的心得啦。那希望大家也可以试着观察别人看看啊。我最近有买了一个望远镜，对，可是你是偷窥狂吗？没有，我只是好奇啊。其实我也很想从我们家阳台观察别人，但是观察路人我不会看人家房子，哎、呃，因为现在真的是疫情越来越严重，也希望大家在家没事就多阅读吧。对，然后观察人这个就等疫病结束这件事情再说。但如果你们愿意的话，等这个疫情结束之后，我们可以组一个团哦，就试着在这个族群人群里面去观察人家，然后试着推断他的个性，你就会发现真的会非常有趣哦。好，再回到书里面来，所以我们要找到他这个第一个记忆里面，让我们理解到他更有可能引起他兴趣的工作。再重申一次，他主要的兴趣是观看别人。后来发现了这个个案其实是一个有严重近视的孩子哦，由于这项缺陷，所以他对有形的事物观察就更用心。那前面几章也有提到嘛，孩子在什么地方有缺陷，他就试着在什么地方把它补偿回来啊。这是阿德勒在个体心理学里面所提出的补偿。对，再重申一次、哦、某一个畅销作家，某一个心理师跟我说，补偿作用是因为太努力了。然后想要证明给别人看叫补偿，不是补偿，是因为我觉得我哪里做不好，因此我更努力地往这个方向走。唉，讲到我就很感慨啊，我是真的很想要在台湾找到这个精通阿德勒心理学跟个体心理学的人跟我聊一聊，或是我向他学习。可是我真的拜访了很多，也不能讲很多啊，就是理解了很多心理师之后，就发现他们总是会用考古体的。一些他们连被连理解都不理解的用语来糊弄我，然后留言三四次之后他就不理我了。但是这也很有趣哦，有有几位朋友在上面看我留言之后有私讯我说，我发现你讲得好深奥啊，然后他现在也成为了我 p o c k e t s 的听众。对，哎，这里有没有同学最近手头比较松的、啊？开玩笑，我最近在剪剪音乐剪到快疯掉了，然后打算来买一台 Mac。对，我的 Mac 很奇怪，一直不让我更新，说到我就很难过。不过我应该过几天或自己买一台电脑回来吧，因为现在节目的产出的量也很大，我也还在试着努力的适应它当中。好，我们继续往下看哦。那也知道这个人呢、啊，这个个案呢、啊，他喜欢观察别人，而且他有近视，所以对于有形的事物的观察呢，特别的用心哦。于是啊，等他长大之后，年纪大到要开始去工作啊，他还是想要继续观察。而不想工作，对吧？可是有趣喽、哦，你喜欢观察别人，跟不想工作，两者会有所抵触吗？你喜欢观察别人，跟不想工作，两者会有抵触吗？其实不大会啊，其实不大会啊。所以当他这些状况啊，慢慢的被治愈之后，这边的说法用治愈，我觉得。有点不适合吧，应该说他的认知被改变了以后，对，应该这么说会比较好一点哦、喔。他发现了一个可以满足他自己主要兴趣的事业，什么事业呢？他开了一家义廊，用他自己喜欢的方式贡献社会。我看到这段故事，我在想说，他三十五岁了，然后来来找阿德勒博士，痊愈了之后开一家义廊。然后三十五岁以前，他妈的从来没有好好的上过班，干那钱从哪里来？<笑>我看到这是觉得我最不、最很难接受的地方。可是我我后来想一想，也也确实是，可能这个个案的家中的经济状况还不错啦，对，这个是有可能发生的。然后家中经济状况还不错的孩子，基本上我们讲，就二代往往都不争气啊，这也是不争的事实啊。啊，也很少数，像我自己是家中是有田地继承的，但是我不继承啊。对，我是说，如果真的不行的话，我会继承他。我们在彰化地区有一个很奇怪的习俗哦，叫做“短孙丁威囝”，哦，闽南话叫“短孙丁威囝”。那这个意思就是说，奶奶最大的孙子就跟长，哎，就就是他最小的儿子的意思。所以这些遗产呢，我可以继承。这个其中一份，嗯，但是我没有这么做啊，我选择用自己的方式在跟这个世界抗衡，然后也跟自己也也跟大家包一个小料吧，就是我们家有很多文官体系的人，文官跟军警，对，但是你们所看得到的我在所有官方所做的事情，都和家里的人的这个族群是不同的，所以。我觉得这个个案他痊愈了之后能够开一档，很有可能是因为家里的环境很好。对，那阿德勒说用他自己的方式贡献社会这四个字，我看了之后，我的主观意思是觉得我很想批评一些什么，可是也说不出来啊。他算不算贡献社会？算呢、欸。他本来是一个米虫，让爸爸妈妈养。他现在只要不不要造成别人的困扰跟负担，即使爸爸妈妈每个月给他几万块，他有去上班，他也已经不是个麻烦了。他也已经开始贡献社会了，能够理解吧？所以回到大家自己身上啊，如果你和我一样没有一个非常有钱的家族撑腰的话，你还是得非常努力工作了。而并不是每一个人都可以那么轻松、简单又自在地找到创业的机会，也不鼓励大家随意创业了。对，不过有机会再谈，我继续往下看哦。下一个个案呢是这个样子的。有一个三十岁的男性来找阿德勒博士做治疗，他患有歇斯底里性失语症。这个东西我 Google 过了，没有没有找到一个很合理的解释，有可能是翻译的关系哦。歇斯底里性失语症代表着什么、啊？作者没有说明哦，就是他只能和别人低声般的说话。这种情况已经持续了两年了。两年前的某一天、啊在书里面讲的、哦，我觉得这个陈述很有趣哦。踩到香蕉皮，马里奥赛车是不是？头撞上一部计程车的这个窗户，从那次以后呢，他就变成了现在这副德行。撞到头之后呢，这位先生呕吐了整整两天两夜，开始出现偏头痛的状况。啊，其实这个就是脑震荡的的的的现象嘛。可是、啊、他的喉咙啊，并没有受到任何的损伤哦。所以脑震荡这个事实。不足以构成他不能说话的原因，所以过去的八个星期哦，他完全说不出任何一句话。那现在这个事情呢、啊，就闹上了法庭了这个案件相当棘手嘛，那叫碰瓷啊，有人是这么说。总劫特别公，维，撞到就不会说话，见鬼了是不是？所以呢，他把这个个案呢，把整个事件呢，归咎给这个计程车司机，并且。对继承车公司呢提出这个告诉，然后还要继承车公司给他赔偿哦。我看到这本书说,说靠，就是这个无赖啊，这有什么好说的？就是想钱嘛，想要钱嘛。但是站在心理学角度，也有可能还是需要帮助的。好，我们继续往下看。这个后面讲的这个东西很实务、哦。他说，如果这个个案啊，可以显示出。他的这个生理功能是失能的，那他就很有机会打赢这场官司。对我看到这边，我有点触动的原因，是因为自己在车祸的这件事情，也确实是有发生过类似的状况。然后跟大家分享一个小故事哦。有一次我，我当时我和我前妻妹妹还没出生的时候，我和我前妻去吃饭，凌晨一点多吧。然后有一个喝醉的人，喝醉的人他喝酒骑车。从侧面追撞，哎、欸，从侧面追撞我的汽车，它的时速大概一百多吧。它飞出去之后滚了两圈，塞到对面的货车底下，然后满嘴满嘴都是血、啊。当时啊，还好这个法官算有良心哦。当时啊，我看这个人全身都是刺青，然后有酒醉的味道，而且四肢都非常细，看就知道有吸毒。然后我就马上报警，他说：“先生，不要报警，我没事，千万不要报警。”跟大家讲啊，如果真的发生这种事，你一定得报警哦、啊，因为跑了之后怎么赖你都不知道。然后我就报警了嘛，那报警了之后就到那个某一个医院去的急诊室。我先把就是车子停好之后，就去看这个人。我车子没有怎么样，就是车门凹陷啊。那我去看这个人的时候，他妈妈、哦、你知道吗？三更半夜啊，某个慈济功德会的对。迟差啦，我们不要讲那个，不要讲那个功德会叫迟差哦，迟差差技哦，穿着那个制服，然后把那个包头做的很整起来，就说先生，为什么你要开那么快？我说阿姨脑袋坏掉吗？我时速不到二十，有打方向灯，你儿子喝酒撞我诶。最扯的是什么？后来啊，他们家很有钱嘛，而他的爸爸妈妈跟这个儿子哦，其实已经脱离关系很久，如果没有这一次车我绝对不会来。这个人无赖到什么地步、啊？他拖了两个小时之后才九测，九测值还高还高达零点八。然后后来我们要和解嘛，他竟然找律师来跟我说：“李先生是这样子的啊，他现在有受伤了，请你包个红包给他，我们就算了。”还好我有一个刑警爸爸，否则这这种都不知道该怎么处理。我爸说：“你天天在喷笑，听他在乱讲话，没有那种事。”他酒驾就已经构成公共危险罪了，所以他不跟你和解，他会非常麻烦，而且没有道理。他那时候还又又使我去他们的律师事务所跟他签合约，就是签那个和解书。还好我没有去嘛。然后他去告，他去提告的时候，还好这个法官人、检察官人还算脑袋清楚了。那时候我要准备去度蜜月，他就跟我讲说：“哎、欸，李先生是这个样子的啦。我本来哦也不想打扰你啦。」但是呢，这个律师呢提出的是这个他确实造成他功能失能啊。我说他失能在哪里啊？这个人其实没有什么明显的明明显的受伤。他转去那个配合单位之后，他就写说有严重挫伤，其实根本就没有啊。那这个呢，检察官就说：我实在是看不下去，所以他如果回来在湖州的话，请你出庭作证。他的这个控告呢，我是不会受理的。”但是你要知道一件事哦、喔，在很多时候，只要你能够向医生或是法庭提出你失能了，就很有可能在这个，在这个过程当中，你可以打打打赢这个胜利的官司哦、喔。好，继续往下看、喔。如果啊，他可以显示出他的生理失能，就很有机会打赢官司。阿德勒在强调，我们并不是暗示这个人说话不老实哦、喔，但他也没理由不能说话或许他是在。强烈的撞击以后，精神受到损伤，以导致说话有困难。而且啊，他看不出有什么理由应该要改变。这个人呢、啊，他看过一个专治喉咙科的医生哦，但是这个专家呢，发现他的喉咙没有什么问题。于是阿德勒问这个个案的第一个记忆是什么？他是这么说的、哦：他说我一个人躺在悬吊的摇篮。面朝上，我记得我看到我的挂钩松掉，然后摇篮掉到地上，而我受了重伤。阿德勒这么说的：，没有人喜欢跌倒，但这个男性哦，过于强调跌倒，专注在他引起的危险上，而且这是他最主要的兴趣所在。我刚刚觉得、哎、蛮有趣的哦。对啊，假设今天我从个悬吊的吊床掉下来，是能多严重？我睡在五楼，是不是<笑>就只是腰酸背痛而已啊？不至于到太严重啊。而且他这整个吊床往下掉的话，应该还有缓冲的状况嘛。所以他这个推断，我认为合理哦。然后故事再往下说，他说我掉到地上，房间门打开了，妈妈匆匆忙忙的进来，一脸惊恐。哎，这个坠地的事件哦。引起了他妈妈对这个个体的注意，但这个记忆哦，也是有个斥责哦，什么斥责？我的妈妈没有把我照顾好。同样的道理应用到他现在的生活，计程车司机和计程车公司呢，都需要被谴责，他们也都没有把这个个案个体照顾好。这是一个被宠坏儿童的经典生活风格，他总是试图的要别人负责。我现在看到这边，那时候看到这边的时候我在想一件事：，如果我是这个计程车司机，我一定吐血吐老死。你自己在路上踩到香蕉皮，撞到我的计程车，然后现在要跟我提告，这谁能接受啊？这谁能接受啊？是吧？对，谁能接受？啊？我也不能接受啊，没有人可以接受啊。可是他却真的就这么做。而现在阿德在做的事情，并不是去谴责他，说我觉得你在说谎，不是，他只是很认真的在想要解决这件事情。我看的时候会很有感触的原因，是因为我们在辅导这个就业辅导这个过程当中哦，也有很多人都会说，因为什么我就怎么样，我的心里面真的是打三百个叉叉。他说哦，可能因为我过去的主管对我很严格，所以就导致我现在做事情都非常。害怕犯错，还好我不是心理师，我的回答都会是：你他妈的想不想找工作？如果想，他妈就闭嘴了。对我不会那么直接的讲我会说：嗯，我认为没有那么严重。那是不是因为本质上我们害怕犯错，才会找到过去这个事实来合理化自己的怕犯错呢？而最有趣的事情是哦，百分之七八十的人都会接受我的论点。那你说剩下那二三十呢？还是那一句话？前几集有有民众有问嘛，说老师，你们遇过听讲不听的民众？我说没有啊，都很好听啊，我只是提供他选项而已。至于要怎么做选择，是他的事情啊。所以在这里面也是一样，阿德勒这个出发点呢，我觉得也很值得大家学习哦。那接下来呢，我们继续往下看哦。个案接下来的记忆啊，告诉我们相同的故事哦，还有说了另外一个故事。他说五岁的时候、啊。我从一个二十尺高的地方掉下来，然后还被一块很重的木板压着。我有五分钟到六分钟左右是完全说不出话来的。哎，有趣了、哦，这个男性很习惯失去语言能力。哎，这不是我讲的，书里面写的，我觉得太有趣了。他说这个男性很习惯失去语言能力，我看到这里我笑很久。什么叫很习惯失去语言能力？好像一般人很不习惯一样哦。那他训练自己啊，让跌、让坠地或者是跌倒，变成他拒绝说话的理由。哦，这句话在解释前面这个这这个词就很有趣了、哦。好，我们不能说啊，这个理由充足，但是这个个体自己认为哦，已经非常足够了。他的经验呢，就用这个模式来做根据。只要他跌倒啊，不管是踩到香蕉皮、踩到任何东西，只要他跌倒，接着就会自动不能说话。那唯有让他明白这是个错误，他才能够痊愈、啊、特别在他明白不用在同一个事件之后，只能低语说话两年。为什么？回归到根本，他就是因为有连续两年都只能小声说话，所以更要让他知道，跌倒这件事情根本就不会导致不能说话，根本就不能导致不会导导致不能说话。可是阿德勒也说，但是呢，在这个记忆里面，他告诉我们为何让他难以明白这个道理。他有在解释哦，故事是这么说的哦。个案说，我的妈妈走出来，她看起来紧张又担心。阿德勒是说了，这两次的坠地事件、啊、吓到了他妈妈，也吸引了妈妈对他的注意。这个个案是一个如此需要被溺爱、想要成为世界中心的小孩，我们就能够了解到，他这样子不幸的命运有多么需要补偿。又提到补偿这个字，对，补偿不是说你很努力想要的取得人家认同，不是这么一回事。所以，请大家读心理学的书，就算你考过试，也多读一点书，它的内容可能不像我们考试背下来那么简单。我自己有补也有补习过啊，因为当初车祸的时候在床上躺那两年，我本来也有想要考这个智商所，对，还哎、欸、还我觉得还好我没考上，对，因为考上了之后，可能我的发展就不会现在是这个样子。毕竟现在的状况是一边经商一边做生涯规划，而心里只是因为，我当初读它是为了证明它没有用，因为很多人会转借智商所的个案给我，让让他们去找工作，那我就很好奇啊，啊你辅导他又不能教他找工作，你辅导他干嘛？他没有办法达成阿德勒所谓的与他人相处跟合作，那你觉得他是有用的吗？是用从这个角度才开始读心理学的，好，继续往里面看。那其他呢？被宠坏的小孩啊，可能也有类似的状况，可是他们不会朝着私语的方向发展啊。于是啊，这个就是这个这个就是属于这个病人的特色，他依照他过去建立的经验啊，来决定他现在生活风格。那、啊、生活风格，我们前面提过好几次，我们今天就不赘述了。所以我们现在也听了这个前面今天上集是跟大家讲说，从这个早期经验来做推断，然后下面两集呢是找到这个真实有精神上或者生活上问题或者障碍的朋友的早期记忆来做推断，也让我们对个体心理学的这个阿德勒博士所提到的这个早期记忆里面有更多深入的了解。那在明天呢，我们会继续的把这个。下面他举的这个例子呢，把它说完。我希望能够在明天带到这个《自卑与超越》里面第五章的梦的这个章节里面。所以以上就是今天全部的公的这个节目的内容，希望大家会喜欢。那我现在就把录音笔关掉啊，开始开放大家自由问答。